0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. Итак, суббота, вечер. Время, которое можно посвятить себе любимым, своим мечтам, своим планам, желаниям. Все, чего мы так долго ждали сегодня, можно сделать. Но давайте признаемся честно: кто так поступил? Опять откладываем, опять переносим. Вот сегодня об этом мы поговорим: обсудим синдром отложенной жизни. Подозреваете у себя, знакомо вам это явление. Как справляетесь? Пишите нам. Смс-портал плюс 7-92548-948. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Звоните в прямой эфир 8 Поговорим. И, конечно, пишите ваши комментарии к нашей YouTube-трансляции. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. А в гостях у нас сегодня психолог Юлия Дердо. Юля, Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Синдром
1: отложенной жизни вообще не новое явление. Все мы помним, наверное, сервант, в котором стоял сервис, который нельзя было трогать или мамино платье, которое висело в шкафу и нельзя было его
0: надевать. Когда-нибудь наступит тот день, да, вот тот самый. Вспоминается анекдот еще хуже на эту тему, когда умирает уже очень старенький дедушка и пахнет в квартире котлетками. Он говорит: "Внучек, сбегай попроси у бабушки, мне так захотелось". Внучек прибегает и говорит: "Дедушка, нельзя". Бабушка сказала: "Это на потом".
1: Ну да, черный юмор, конечно, но смешного здесь на самом-то деле мало. Вот сейчас пандемия, мы так долго ждали какого-то затишия, пусть вынужденная, да, такая пауза наступила, и мы думаем, все, сейчас будут какие-нибудь курсы английского, сейчас уберусь, сейчас, значит, пойду на какие-нибудь курсы дизайна и так далее, и так далее, проведу время с семьей, буду мазаться прекрасными кремушками, да, буду, значит, жечь свои любимые свечи, вот те самые красивые, которые у нас есть, буду дома носить красивое белье красивую одежду, и в итоге опять этого не происходит. С одной стороны, казалось бы, может быть, надуманная проблема, а с другой стороны, наверное, есть у этого какие-то последствия. Не зря ведь появился тот самый я синдром Я думаю, что нам жизни. даже не
0: надо с вами так далеко ходить в прошлое к нашему серванту или вспоминать времена локдауна. Вот сейчас начинается осень, и я думаю, что сейчас каждый думает, что, ну... Ну вот теперь лето, оно вот светлые единочки начнутся где-то к апрелю, к маю. Ну да лето теперь, вот мы убираем в шкаф красивые вещи, мы открываем коробочки с едой, мы думаем, что вот это нам понадобится теперь только когда-нибудь. И даже сейчас, я думаю, что большая часть из тех, кто проживает где-то рядом с нами, понимает, что вот сейчас осень и зима нам надо просто перетерпеть. А настоящая жизнь начнется где-то с середины апреля.
1: С нового года, с понедельника и так да. далее. Это тоже туда же, да? да. Вот давайте поговорим об этом синдроме отложенной жизни. Uh, Все-таки, uh, наверное, относительно новое это понятие, да? Оно вошло понятие в нашу жизнь.
0: появилось в, 900, 9, 900, в 1997 году, но ну вот буквально совсем недавно. И мне так радостно, что вы позвали меня говорить о синдроме отложенной жизни, потому что мой любимейший преподаватель вроде Владимир Павлович Серкин. В данный момент он преподает в высшей школе экономики, он работает на кафедре психологии. Человек великого интеллекта, великолепного чувства юмора, и именно он является тем, кто описал этот синдром, тем, кто назвал этот синдром. У меня преподавал он экстремальную психологию, и сам он действительно и занимается экстремальной психологией, в каких только экспедициях он не был, он описывал из жизни шаманов, но в данном случае он написал этот синдром именно к к синдром, присущий людям, временщикам, которые уезжали на крайний север они там не жили, они как бы откладывали всю свою жизнь до того момента, когда они вернутся на материк, на большую землю. Вернутся и очень своим семьям. Да, но самое удивительное, что это не те, кто ездил работать вахтовым методом. Это в том числе, например, такие города, как Норильск, когда люди уезжают, и они там живут, они там рождаются, они рожают там детей, и они там живут поколениями, но все им кажется, что они в какой-то момент уедут на материк, хотя это и материк, но вот они уедут туда, и там они начнут тратить, жить, ходить по театрам, концертам, кино. А дальше выяснилось, что на самом деле не только люди, живущие в каких-то специальных условиях, но и мы с вами... Самые обычные люди. Давайте, в режиме быть, ждуна. Да, в режиме ждуна. Может быть, я немножко расскажу просто о признаках ну, этого синдрома, чтобы нам было легче просориться. конечно, да, говорим, потому что нет. у всех
1: у нас есть сложные периоды. Ну, казалось бы, ничего страшного, наверное, нет, что кто-то не ходит в театр, что кто-то не надел красивое платье. Но э, в чем масштаб трагедии, скажем так?
0: Да, для начала я бы хотела перечислить признаки: что такое синдром отложенной жизни? Это такой некий момент замирания когда я не живу. Первое, в чем он может проявляться, может быть, кто-то из вас из нас замечал за собой такое, что мы как бы начинаем смотреть а, на себя со стороны. Например, у нас, мы приходим домой, нас обнимает муж, или на нас прыгают дети, мы сидим, пьем чай, или, может быть, мы с друзьями где-то в ресторане, и такая мысль, какая хорошая у меня жизнь, или как это должно быть весело. Или вот сейчас я думаю, что, возможно, ну вот я чувствую себя счастливой. Мы говорим себе это словами, вот моя мечта сбылась, вот мне вручают кубок, вот я лечу с подругами отдыхать, но радости, удовольствия мы от этого не чувствуем. Мы как бы смотрим кино про свою жизнь, и вот эти все переживания, и хорошие, и плохие, мы наблюдаем как бы со стороны. Как бы не находимся в моменте. Да, но да, именно так. Но мы находимся в моменте, но мы его смотрим. Мы его не чувствуем. Вот все, как я хочу. Прекрасный стул, хорошая музыка, вкусная еда. Но мне как-то от этого нехорошо. И мы только словами себе говорим. Вот я достигла своей цели. Вот она эта картинка. Вот ключевое слово здесь, что мы видим это именно как картинку. Еще это может быть, когда у нас есть такая очень значимая, сверхзначимая точка отсчета. Вот когда я перееду. Вот когда я куплю квартиру, тогда я и буду покупать красивые вещи, обставлять, ее. а сейчас у меня дома бардак, я перешагиваю кучки вещей, вот когда будет квартира, вот тогда я начну. Или... А потом, когда она будет, вот когда я погашу ипотеку? Вот когда я погашу ипотеку, вот когда я перееду в другой город, вот когда я выйду замуж, вот когда я рожу ребенка, вот когда я похудею, Но не буду я сейчас наряжаться, красить ногти или ходить по дискотекам, но у меня же лишних 5 килограмм. Вот когда я похудею, вот тогда я пойду в клуб, вот тогда я как станцую. То есть сверхзначимая точка отчета, после которой я позволю себе тратить, получать удовольствие, наслаждаться, делать то, что я хочу. Еще этот синдром характеризуется некоторым чувством неловкости, неуместности себя, страшно проявлять себя, свои таланты, демонстрировать свою значимость, свое мнение. Кажется, вот когда я буду замужем, рожу своих детей, вот тогда я буду иметь право об этом рассуждать. Вот когда я кандидатскую да. защищу. Вот тогда я буду вести свой блог и говорить о том, что меня волнует. Вот когда я научусь писать без ошибок, когда я буду зарабатывать. То есть мы как бы прячем себя до того момента, когда это ценное а, случится. Плюс один из признаков – это способ, склонность к накопительству и страх тратить деньги. Опять же, мы копим все до, до лучшей жизни. Вот это не, нос, самый... не носим красивые вещи дома, не носим красивые вещи под одежду. Тот самый сервант, в котором стоит это самая котлетка, которую еще рано есть, потому что все это отложено до какого-то более лучшего момента. Вот а, такие признаки. А, интересно, нашли ли вы их у себя, не нашли, сколько нашли. Сразу хочется всех успокоить, что несмотря на то, что я говорю слово синдром, это не болезнь, это не расстройство психики, это некий феномен, да, да, а стереотипное или типическое поведение, то есть это не лечат психиатра, от этого нету таблеток, с этим не кладут или не ставят на учет, но это очень сильно мешает жить.
1: Ну а в чем это проявляется? Вот сейчас кто-нибудь пытается погасить ипотеку и думает, ой, вручают ему, значит, кубок, а он ничего не чувствует, нашли тут проблему. Ну и, в общем, понятно, что мы зачастую обесцениваем не только свои ощущения, но и ощущения людей вокруг.
0: Чем это опасно? Для того, чтобы рассказать то, чем это опасно, наверное, стоит рассказать признаком, чего это является. А потом тогда уже я расскажу именно о последствиях и об опасностях.
1: Давайте, знаете, еще сейчас о чем поговорим. А, чем это отличается от депрессии? Потому что очень-очень да. очень похожие признаки.
0: Так, ну я бы не сказала, что для меня, конечно, признаки не, не очень похожие. А, а... Потому что депрессия это действительно некое расстройство психики. Оно может быть в том числе эндогенное, то есть на уровне гормонов, на уровне химии нашего организма, когда организм просто перестает вырабатывать гормоны радости. Прошлое кажется абсолютно мрачным, настоящее кажется безрадостным, будущее бесперспективным, нет никакой цели, нет никаких сил. Все это накладывается на чувство вины, очень много самобичевания, и тут человек-то проживает свою жизнь. Просто жизнь это практически непереносимо.
1: А здесь просто хочется для себя что-то сделать, но ты не делаешь. А здесь Правильно есть ощущение понимаю?
0: «хочу, но не могу». Не могу себе позволить, не хватает денег, не та квартира, не та фигура. Или не та я. «хочу, могу, но почему-то себе не позволяю». Если депрессия это некое заболевание, действительно, ли расстройство, с которым нужно работать со специалистом, это невозможность не то, чтобы попасть в свою жизнь. Знаете, как а, человеку, ну, ну, как очень часто людям с депрессией а, а, есть такие заметки где-нибудь в газетах. Пять способов выйти из депрессии. Пойти пообщаться с друзьями, заняться спортом, привести себя Встань в порядок. Встань иди. Встань и иди. Прекрасные советы. Прекрасные. Потому что действительно физическая нагрузка, ощущение себя близким, нужным а, человеком помогает при депрессивном расстройстве. Одна большая проблема. Человек с настоящей депрессией просто не может этого сделать.
1: И не может этого захотеть.
0: Он может этого хотеть. Он хочет, но он не может физически сделать, выйти из дома. У него нет на это сил. У него нет настроения от того, что он читает эти советы. И действительно не может сделать таких простых вещей.
1: И чувство вины усиливается. Чувство вины
0: усиливается, и депрессия усугубляется. Но вот тот синдром, о котором мы сегодня говорим, а у человека есть силы, у него есть энергия, он очень много чего делает для своей жизни, он зарабатывает, он ставит цели, он идет но он не чувствует от этого радости он достигает достигает огромного количества результатов но это не приносит ему удовлетворения это как в мультике из Минхаузена лошадь которая пьет и никак не может напиться потому что все эти ощущения или все эти чувства они как бы вот эта вода протекает сквозь нее то есть это как катить камень в гору Конечно, здесь тоже есть и сниженный фон настроения, и усталость. И очень грубо людей с синдромом отложенной жизни мы можем разделить на три группы. Первая – это такие настоящие трудоголики, не обязательно на работе.
1: То есть причина как раз усталости достигаторства.
0: Да, да. То есть первая часть людей – это которые все время достигают цели. Причем неважно какой. Они приводят себя в порядок, худеют, ищут мужей, рожают детей или все время проводят на работе. Вторая группа людей – это та группа людей, которые живут абсолютно без цели, но они все время заняты обслуживанием кого-то. Такие, знаете, очень хорошие девочки или хорошие мальчики. Они часто вот, ну вот сейчас я маме рожу ребенка, и она от меня отстанет. Сейчас я выйду замуж, и она от меня отстанет. Или вот я сейчас жене наконец куплю квартиру, а после квартиры куплю едачу, и, и она от меня отстанет. Вот когда от меня жена отстанет, вот тогда я буду чувствовать себя хорошо. То есть первая категория это люди, которые сами гребут к своим целям. Вторые, когда им кажется, что когда они, наконец, удовлетворят свою маму, жену, мужа, начальника, вот тогда они, наконец, выполнят миссию перед всеми, кому должны, и заживут полной жизнью. Ну и лишь третья категория, мы можем так вот, да, говорить, что они попадают в некую депрессию, потому что в свою жизнь попасть не могут, силы, энергии обслуживать чужие или свои цели у них нет, и вот тогда им кажется, что вот я ем, сплю сижу в инстаграм и как будто бы не а жизнь проходит мимо вот в этом месте мы наверное можем говорить скорее действительно о депрессии но тут уже нужен специалист я не могу вам дать те маркеры по которым вы сами сможете сказать всего лишь у меня еще такое поведенческое расстройство то есть оно не затрагивает никаких глубинных слоев психики. это сценарий поведения или у меня уже Расстройство, которым нужно идти к специалисту.
1: Ну, а здесь э, мы можем говорить о том, что есть какие-то наследственные, например, причины?
0: Мы можем говорить о том, что есть наследственные причины. Вот как раз мне бы хотелось сказать, почему это происходит. Первое, я бы не назвала эту причину наследственной, я бы назвала ее культурно обусловленной. Конечно же, мы учимся жить из того, как живет наша среда? И а, вот Это да, то есть шутили. травма поколений. Да? Да. То есть, если есть да.
1: несколько кризисов, которые мы, например, помним или помнят наши родители, которые их пересказывают, да, да. то, конечно, мы не можем себе позволить взять и все потратить. Мы прекрасно... Вот это вот сидит в нас вот этот страх да. что: Ну, а как же, как же, я вот на черный день ничего не отложу? У нас даже
0: не сидит такой страх, есть такая психологическая притча я не знаю, знаете ли вы про. Про женщину, которая варила курочку без крылышек.
1: Потому что так-так делала. Почему мама, ты так делала? Я бабушка. не знаю. Мама,
0: почему ты так делала? Я не знаю. Нашли про бабушку Она говорит, так когда я была в деревне, у меня был крошечный ковшечек. Курица с крылышками туда не помещалась, поэтому я отрезала. И вот четвертое поколение отрезает крылышки и не знает зачем. Есть прекрасное биологическое зоологическое исследование с обезьянками. С обезьянками. Да. Когда обезьянок поливали водой, не давая им лазить к банану. В итоге этих обезьянок высадили, посадили следующих, потом следующих, потом следующих. И в какой-то момент обезьяны, которых никогда в жизни не поливали, они все равно знали, что к банану лазить нельзя.
1: Потому что другие обезьяны их били за это водой. Там просто, интересно, водой поливали всех. То есть один лезет к банану, а водой поливают всех. Поэтому остальные особи просто не дают никому дотянуться до этого банана. И да, действительно, в нас вот сидит этот страх, потому что постоянно кто-то нам где-то-то говорил. Это надо
0: победить Сначала делаю время, а потехи часа. не радуйся, не смейся, не трать деньги, отложи. Поэтому, конечно, культурное, историческое наследование или воспитание а, здесь имеет право на свое существование. Но мне бы хотелось сказать, что это самая маленькая предпосылка к проживанию этого синдрома. Потому что все-таки мы люди культурные, мы люди осознающие. И у нас в какой-то момент возникает этот самый вопрос, а почему? Особенно... В подростковом возрасте, когда мы отрицаем все прежние идеалы, мы говорим, а я не хочу жить, как вы. Это вы так жили, мы другое поколение. Поэтому наследование а, такого синдрома – это, может быть, там 3-5-10% а, из-за чего он возникает. Первое, да, из-за чего он возникает, или признаком, если вдруг вы у себя заметили, что вы вот в этом живете, вам кажется, что когда-то жизнь начнется лучше и так далее, то это очень высокий, тревожный фон жизни. Очень часто это возникает, когда в жизни есть что-то что очень сильно мешает жить прямо сейчас. Но признаться в этом невозможно. Это Например, страх за будущее? Нет, это даже не страх за будущее. А я сейчас говорю о каком-то очень конкретном моменте. Вот смотрите, для того, чтобы попасть в жизнь, начать получать от нее удовольствие, вкусно есть, хорошо спать, с удовольствием тратить деньги, идти к своей цели и слышать себя, Нужно как-то замереть и вообще послушать, а как мне сейчас, вот как я живу, человек с синдромом отложенной жизни не может этого сделать, потому что сейчас живет он. Плохо. И у него есть какая-то конкретная причина, почему ему плохо. Например, у него очень тяжелая работа, которая ему не нравится, где начальник его третирует. Пусть даже зарплата большая и его семья или родители, или дети говорят о том, что мамочка не бросает эту работу, на что мы будем жить, или там мужу говорят, что ты содержишь всю семью, да еще и родителей. И вот он терпит эту невыносимую работу. Иногда унижение, иногда эта работа не подходит ему по темпераменту. И человек, как бы, отстраняется, он не может этого слышать. Очень часто этот синдром возникает у взрослых детей, которые живут с родителями. Ну, потому что нельзя оставить маму. Но ну, она же такая одинокая, но ну, она же по мне скучает. Ну как она будет? Ну, как я оставлю папу? А еще мама с папой иногда так подыгрывают, да, хорошо, так манипулирует. Да. И в какой-то момент человек в его жизни есть что-то тяжелое, что-то неприятное с чем он сталкивается каждый день, плохие отношения в семье, сильная зависимость от родителей, тяжелые обстоятельства на работе, токсичная дружба, что угодно, но на это нельзя смотреть. Потому что если честно смотреть, что эта работа меня сжирает, прислушаться к себе и сказать мне «плохо», то придется что-то делать, с этим что-то решать, съезжать от родителей, выдерживать чувство вины перед ними и страх, что, не дай бог, они там сейчас без меня начнут болеть умирать менять работу менять работу искать и искать работу да и поэтому человек просто отстраняется он не очень чувствует себя он не чувствует вкуса еды он не чувствует радости он перестает ходить с друзьями в кино потому что ну какое не получает он удовольствия он,
1: он так и боль тоже не чувствует да
0: и негатива да. у него тоже вроде бы как да. ничего нет, ничего нет, и поэтому возникает вот это ощущение вроде я живу, вроде все у меня хорошо, вот ребенок пришел меня обнял, вот другой пятерку получил, вот муж меня обнимает, и вот я себе думаю какая хорошая у меня жизнь, но я это думаю, я это не чувствую. Ну, потому что для того, чтобы мне это почувствовать, мне надо почувствовать себя, а там может выясниться, что у меня много злости на этого мужа, что я не простила ему какую-то старую обиду, что на самом деле, не знаю, он не поддерживает меня или не зарабатывает деньги. А может быть, я его просто уже не хочу? Может быть, но, понимаете, тут ведь фишка в том, что вот это «не хочу» может длиться годами и десятилетиями. Как только у нас появляется смелость остановиться... И сказать, да, у меня есть проблема, даже я сказала, ситуация. Я не хочу мужа много лет. Что с этим можно делать? И с этим можно делать очень много. Из этого пространства очень много выходов. Или когда человек говорит, да, действительно, меня злят мои родители. Мне неприятно звонить им там, каждый вечер и спрашивать, как у них дела. Как только человек в себе этом признается. У него появляется много вариантов. У нас чаще всего здесь присутствует такое, знаете, черно-белое мышление или проблема двух крайних выборов. Кажется, ну что, я сейчас признаюсь себе. То есть, либо я терплю своих родителей и откладываю свою жизнь, либо что мне съезжать и бросать их пусть с голода умирают. Либо я сейчас фокусируюсь на детях, на их пятерках, на том, что муж обо мне хорошо заботится и вообще не поднимаю вопросы секса. Я потерплю, но всем вокруг будет да. хорошо. Либо что мне теперь разводиться, что ли? То есть у нас как будто бы здесь только два варианта. На самом деле это такой огромный обман, которым часто пользуются люди также с нами манипулировать. То есть либо ты работаешь здесь и работаешь хорошо, либо ты вообще останешься без работы. Но нет, конечно, вариантов огромное количество. Когда я вдруг признаю тот факт, что мне тяжело, и что я выдерживаю постоянную злость на родителей, я им ничего не высказываю. Это не значит, что, поняв это, мне нужно тут же им все вывалить. Но ну, нет, конечно. И больше
1: никогда не общаться. Есть, да. Пишут наши слушатели: вижу себя, как теперь жить, аж сердце заболело. Мы все расскажем, дадим конкретные рецепты сегодня, да, но сначала разберем причины, чтобы все смогли максимально узнать себя в этой ситуации, кто живет в режиме отложенной жизни. И здесь мы должны сказать, что. Кстати, это длится годами. То есть это не просто, например, мы на сессии или мы ну, действительно в процессе переезда, когда мы вещи упаковываем, и надо чуть-чуть потерпеть, или ребенок грудной, и его действительно не оставишь и не пойдешь, значит, веселиться.
0: Да, это очень важное замечание. Отложить свои потребности, потерпеть, выдержать. В общем, задача любой зрелой личности сделать это ну, в какой-то ограниченный период времени. Когда действительно у нас есть какая-то очень важная задача. Когда мы говорим уже о синдроме, как, ну, о некой сложности поведенческой, но ну, это хотя бы от года полутора. То есть, когда вы так себя чувствуете, у вас действительно новорожденный младенец это не синдром. Это правда тяжелые условия жизни. Просто недосып. А когда вы понимаете, что вы уже несколько лет так живете, то с этим нужно что-то делать. И первое смотрите, если в вашей жизни. Что-то, что на самом деле вас давит, что-то, что на самом деле вас тяготит, но вы боитесь решать эту задачу, потому что, скорее всего, себя запугиваете именно вот так, как я сказала, либо я терплю либо все, что мне теперь разводиться, выгонять родителей, сдавать детей знаю, в детский дом, отказываться нет таких крайностей нет и ни один хороший психолог вам этих крайностей не предложит это скорее будут такие знаете манипулятивные пугающие тренинги не можешь терпеть но ну и все тогда но ну и ничего не все
1: мы сейчас еще как раз вот по этим самым причинам а, с вами пробежим юля потому что а, чтобы понять что нам не нравится нужно действительно это осознать вот например а, действительно детские установки потерпи значит делай время потехи час потерпи а что ты устала да ты еще ничего не сделала вот пятерку принесешь
0: да да когда нам говорили, сейчас не, не время гулять, вот закончишь школу, сейчас не время жить, вот пойдешь в институт. Но, как я уже сказала, мне не очень нравится исследовать детские установки и детские сценарии, хотя тема, безусловно, интересная. Но здесь мы можем говорить, ну, то есть они не могут являться только в основе этого синдрома, только установки. Установки очень сильно влияют на нашу жизнь. На то, как мы строим отношения с окружающим. я с удовольствием поговорю с вами ну, в следующий раз. Но просто мы слишком сложные личности чтобы жить, как проигрывать или проигрывать одну и ту же установку. Скорее, тут могут быть причины вот такие высокие фон, высокая фоновая тревога. Да? Человек, у которого много установок, которого воспитывали не как личность, которого не слушали душевно или тепло, а просто говорили «делай так, делай так, делай так», в жизни чувствует себя не очень уверенно и в итоге все время тревожится, все время, все время куда-то бежит. Что с этим делать, поговорим сразу после новостей.
1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероник Романова, Это программа Личные обстоятельства. И сегодня мы обсуждаем синдром отложенной жизни. У нас в гостях психолог Юлия Дердо. Пишите нам ваши смс вопросы. Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. И прямой эфир восемь четыре девять, пять, семь три, семь три, девять, четыре, восемь. Поговорим. Юлия, еще раз добрый вечер. Да, вот добрый хотели вечер. поговорить про перфекционистов, но у нас шквал звонков. Предлагаю э, пообщаться со слушателями. С удовольствием ответить на вопросы. Может быть, как раз про перфекционизм-то и будут вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот, э, два
1: э, момента. Первый, сейчас мы, многие, живем в стрессовой ситуации с учетом ковида. Кто-то это более остро воспринимает, кто-то мягче. То есть как вот в, этой, э, в этом положении да, э, синдром отложенной жизни ну, можно как-то нивелировать. Это первый момент. И второй, я хотела просто сказать из своего опыта, что я очень много лет ну, года четыре, пять жила в этом синдроме точно, на нелюбимой работе, ради непонятно чего, ради условных денег, и мне удалось уйти оттуда только когда у меня случилась трагедия, умерла подруга. То есть только очень острая ситуация, которая меня просто потрясла. Она сразу меня ну, встряхнула. Я моментально ушла с этой работы и пришла на другую. Вот, и как-то поменяла жизнь кардинально. Светлана, благодарим вас за звонок, за вопросы, за то, что поделились вашим опытом. Да,
0: да иногда бывают, что такие травмирующие ситуации заставляют нас переоценить жизнь и сделать, выбрать себя в этой жизни, поэтому здорово, что у вас ну, это было толчком скорее вверх, а не куда-то вниз. А вот вопрос про ситуацию ковида. Как нам быть и не попадать в синдром отложенной жизни? Это вот как
1: раз про тревогу, то, что вы говорите. Это ровно Юля.
0: про тревогу, но здесь у меня для вас достаточно хорошая новость. Ничего специально нам с вами делать не надо, потому что человеческая психика не может быть все время в напряжении по поводу одного и того же ну, стрессора, по поводу од одного и того же страха. Вспомните, самое начало пандемии, когда прошлый, это был год, когда количество заболевших были единицы, а уровень страха и тревоги, он просто зашкаливал. Люди сами сидели в квартирах, вымывали по три раза собственные окна, дома, подъезды и чуть ли не в скафандрах выходили на улицу. Сейчас мы живем в каком-то достаточно высоком уровне риска, но сказать, что мы боимся так же, как в прошлом году, нельзя. Уровень страха снизился очень сильно, и через некоторое время он снизится еще. Потому что для того, чтобы нам чего-то очень сильно бояться, этот страх должен обладать некоторыми признаками, а именно новизна, яркость ощущений, близость к нам и невозможность, да, вот это отсутствие информации. Сейчас уже нету новизны, уже очень много информации, уже умения. То есть это становится неким фоном жизни, к которому мы привыкаем, и еще немножечко, и мы скоро совсем привыкнем. Но, конечно же, когда у человека в целом тревога высокая, то любой новый стрессор ее еще чуть-чуть повышает, и тогда уже синдром отложенной жизни, он проявляется Почему? Давайте к нему вернемся Что такое этот синдром? Когда я не могу чувствовать себя. Для того, чтобы чувствовать жизнь, вкус жизни, для того, чтобы выбирать, ставить цели, двигаться, мне важно иметь возможность сделать вдох-выдох и вообще вот как-то сесть. А как мне удобно? А удобно ли мне сидеть? Тревожному человеку сидеть. Неудобно.
1: Все время скроллим ленту, все время и то инстаграм, то Что-нибудь
0: купить, что-то сделать. Вот когда туда пойду, вот сейчас, когда пробегу стометровку, а когда метровку, а когда закончится ковид, а вот когда я выйду, вот это суета, суета, суета. Мы можем о, о многом говорить. Здесь же и сложные обстоятельства, и невозможность выносить критику. И... Перфекционизм, но все это про огромную высокую фоновую тревогу. Откуда берется эта фоновая тревога? Но тут, конечно же, есть и биологическая предрасположенность психики, ну и такие сложные Новостные ленты. Но все-таки это про некое сложное детство. Понимаете, когда ребенок рос принятым, когда ему разрешали побыть. В его чувствах упал зайчик, тебе больно? Ну, давай, я тебя пожалею. Получил двойку, и как тебе? Ты сам расстроился? В этот момент ребенок сказать, да, ты знаешь, мне было неприятно, всем вот четверки-пятерки раздали, а мне двойку. Или когда у ребенка, не знаю, украли лопаточку в песочнице, и он плачет, и мама может обнять его, сказать, да, ты знаешь, я вижу, что тебе обидно, ну, давай вот оплачем твою лопатку. А не просто, не реви. А когда не реви, а, в следующий раз готовься лучше, сам виноват, но куда ты смотрел, а, делай лучше. Все это нас учит не прикасаться к больным местам, не быть в них, не проживать, а бежать, бежать, бежать дальше. Сейчас не, не, не плачь, куплю новую лопатку, а, Это двойку, ничего, давай, иди, готовься, перездавай, гулять не пущу. И в итоге мы живем в этой тревоге, и вот тогда любая новость из новостной ленты, а, любое заболевание, которое развивает Выбивает нас из колеи, поэтому первый признак, как я уже сказала, это какая-то сложная ситуация в жизни, которую мы не решаем, она на нас давит. Второе, это постоянная фоновая тревога, ну, которая уже стала вот просто частью нашей жизни, и мы бежим, 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 и в свою жизнь никак не попадем. Третья причина, это... Сильная травмирующая ситуация Здесь я вам, конечно, об этом расскажу Но советов никаких не дам Кроме как, если вы у себя это заметили Идти к специалисту, потому что Индивидуально глубоко с травмой ну,
1: Конкретную травму, конечно, должен прорабатывать специалист да. Просто опасно
0: даже ее да. а, самостоятельно Самостоятельно раскапывать может, может произойти просто ретравматизация Но что такое травма? Какая-то очень сложная болезненная ситуация Которая разделила жизнь на до и после Иногда это какие-то трагические случаи Вот как нам звонила девушка когда я сказала, смерть подруги или близкого человека. Иногда это попадание в какую-то острую ситуацию или аварию, болезнь. Иногда это роды собственного ребенка, причем замечательного, здорового, желанного, но вот это какое-то острое событие или развод, или развод, которое делит жизнь на до и после.
1: И чтобы не страдать, чтобы растить
0: ребенка, чтобы
1: были силы, лучше просто ничего не чувствовать, да. закрыться от всего этого да. мира и пережив эмоции. столкновение
0: с какой-то острой болью. Мы, кажется, ой, да ладно, вот, ну, случилось и случилось, я уже и не горю. Ой, да ладно, что там развод, я уже не переживаю, я пережила. И, кажется, я пережила, мне вообще не грустно, я это событие не помню. Только почему-то сил стало меньше, радости в жизни стало меньше, целей стало меньше. Если вдруг вы помните или вспоминаете вот такое событие, которое как будто вас совершенно не трогает. Все, когда узнают и говорят, и как ты это пережила? А вы такая, да ну, ничего страшного, как будто носок в раздевалке фитнес-клуба забыла. Ну, вообще ничего особенного. Вот тогда, скорее всего, вот этот синдром может развиться именно из-за этого. Еще поговорим
1: со слышателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Мы вас слышим. Я, я Алексей Николаевич. Будьте любезны, милая дама, если сможете, дайте мне сказать про свою судьбу, я расскажу. Можете она объяснить, как в жизни бывает. Только коротко. Хотелось бы, чтобы мы успели поговорить по теме. Хорошо, по теме, конечно. Алексей Николаевич, говорите. Значит, в 1963 году прихожу на речку, я один, мне уже много лет, 23 года было, купаюсь один, хорошее настроение, откуда ни возьмись, приходит девушка, в стороне раздевается, купается, это что, судьба или нет, мы познакомились, поженились, и прожили 73 года вместе. Это судьба или это случайность? Или вообще вот как это все получается в жизни? Пожалуйста, если смотрите, расскажите, да. пожалуйста. Благодарим вас за звонок. История красивая, конечно.
0: Я бы сказала, что это случайность, которую Алексей Николаевич сделал своей судьбой. Потому что то, что девушка пришла и оказалась рядом, и вот такая романтическая ситуация, это, конечно, случайность. Но вот то, что он подошел они заговорили и на следующий день, и потом он позвал ее на свидание, вот случайно прожить так долго люди не могут. Это огромный труд, душевный труд, умение идти друг к другу навстречу, прощать, выбирать друг друга заново. И вот из таких случайностей своим душевным трудом и своим выбором мы и делаем свою судьбу.
1: В этот момент нужно не быть как раз охваченным синдромом отложенной жизни, чтобы увидеть, что происходит, что судьба твоя, возможно, потенциальная, рядом. Потому что можно ведь увидеть и ничего не почувствовать, и ничего не сделать для этого.
0: Да, надо признать, что в те 23 свои года Алексей Николаевич был на редкость психологически и физически здоров, и именно благодаря этому, я думаю, мы и сегодня его услышали.
1: Вот еще одна из причин как раз это перфекционизм, почему мы попадаем ситуацию когда мы ничего не чувствуем
0: я бы сказала что перфекционизм это не причина это один из вариантов когда мне кажется что я должен сделать лучше я должен сделать лучше что нас толкает опять огромная тревога такой как есть я недостаточно хорош такой как есть я не могу остановиться я останавливаюсь и что я чувствую я чувствую себя плохо здесь недоделано здесь кто-то лучше меня здесь недоформулировано мне так страшно что вместо того, чтобы предъявлять себя, я буду делать лучше и лучше, и лучше, и лучше. И, как мы знаем, гимн любого перфекциониста – это «хорошо, но никогда».
1: Да, лучший враг хорошего, кстати да. говоря. Вот здесь как никогда работает. Сообщение от Андрея. У меня сейчас похожая ситуация. Работа одна и та же с 2015 года. И там полный мрак, перспектив ноль, кредиты четверть детей, тупик. Но вот опять же, опять же, это взгляд такой черно-белый.
0: Без да, промежуточности. Это взгляд такой черно-белый, потому что либо я на этой работе кормлю детей, либо мы все вместе просто сейчас умираем с голоду. Давайте как раз тогда и перейдем, что нам собственно делать с такими ситуациями а, как мы уже говорили в основе этого феномена а, лежит а, либо вот эта точка как если очень грубо в двух словах его разделить то это обесцениваю все что есть сейчас и предъявляю сверхценность тому, что у меня будет когда-то. Вот если вы из тех, кто когда я похудею, когда я заработаю, вот когда я смогу. Когда дети вырастут. Когда дети вырастут, то для вас самый простой способ, да, вот этих, если у вас такой немножко феномен временщиков Крайнего Севера. Возьмите прямо сейчас ручку и бумагу и выпишите. Все, что вы планируете делать, тогда, когда... Это случится. Вот тогда я поеду в отпуск, вот тогда я сделаю ремонт, вот тогда я приведу квартиру в порядок. Вот, вот тогда, тогда я... я посплю. Посплю. Вы все это выписываете и сделаете так, чтобы список был не меньше, чем из 50 пунктов. Не меньше. То есть их должны быть и большие, практически неосуществимые, и маленькие. И потихоньку с маленьких пунктов начинайте делать. Через «не хочу», потому что доктор прописал. И не требуйте от себя прямо сейчас начинать получать удовольствие. Потому что понятно, что тревога первое время не будет вас отпускать. Поэтому выписывайте все, что вы планируете делать тогда, и начинайте. Если у вас а, вот скорее такая сложная ситуация, вот как нам сейчас а, Андрей написал. написал Андрей, да, когда действительно денег мало, работа на износ, кучу детей, ну понятно, что он не может себе написать, я бы сходил в кино и забить на детей на работу и пойти в кино, вот здесь тоже много страхов. Страх, что ничего не получится, что я детей не прокормлю, что мы все умрем с голоду. Что я предлагаю сделать? Посмотреть на страх, как на своего друга. Страх от слова «подстраховаться». Выпишите, пожалуйста, все страхи очень предметно и очень конкретно. Чего вы боитесь? На что вам не хватит денег и сколько их должно быть? На что вам не хватит времени? Потому что все наши страхи очень абстрактные. Другую работу не найду. Другую работу буду искать долго, все умрут с голоду. Там семья, некого меня подстраховать. Я один, все на мне держится». Это очень абстрактные страхи. Другую работу буду искать долго. Сядьте и посмотрите вот прямо сегодня. А какие работы есть. И вы можете увидеть, что, может быть, работу вашей мечты вы будете искать долго, но есть какая-то подработка, которую вот прямо сейчас или иногда как-то можно брать, и вы можете ее делать. И, возможно, это какие-то работы, о которых вы и знать не знаете, и слыхать, не слыхом не слыхали. Закупка рекламы у блогеров, например, где вы можете в обеденный перерыв за час списаться с каким-то блогером, предложить его по рекламе. Ну, я не очень знаю эту нишу, но я знаю, что сейчас очень много предложений, которые вот есть здесь и сейчас, которые есть буквально работа на час. Следующий страх. Дети умрут без меня с голоду. Там Сколько я их не смогу прокормить. Посчитайте конкретно сумму. Сколько и на какой период времени вам нужно. И тогда, возможно, окажется, что все не так страшно. Может быть, у вашей жены отложено. Может быть, кто-то из родственников может помочь вам дать эту сумму. А может быть, вы, если поставите себе задачу, вот сейчас начинается осень, вот до весны вы откладываете такую сумму, которой вам хватит на полгода. Это какая-то понятная, очень конкретная, простая вещь. Там и, и так далее. Вам нужно выписать свои страхи, увидеть их в лицо, покрутить, повертеть. Может быть, с женой обсудить, а может быть, с друзьями, потому что иногда мы очень упираемся, и нам кажется, что это нерешаемый страх, а кто-то смотрит со стороны и говорит, ну смотри, вот это можно вот здесь, вот здесь и вот здесь. Подстрахуйте себя... Четверо детей не повод оставлять себя, жить в аду.
1: А вот все таки я бы зацепилась здесь за фразу «полный мрак», это тоже такое, Юля, полное обесценивание. Но ну, не может же быть, чтобы совсем ничего хорошего не происходило. Вот это же тоже умение. Я понимаю, конечно, это очень э, звучит, наверное, наивно, чтобы жить и радоваться. Нужно жить и радоваться, всего две вещи. Но, тем не
0: менее, э, это один из тех самых ключиков. Сто процентов. Как... И это один прекрасный ключик записывать радости, искать их в своем дне. Четверо детей, четверо. кто
1: об одном-то мечтает.
0: Да, я совершенно с этим соглашусь. Просто мне хочется дать какие-то более... Большие практические советы, чем если хочешь быть счастливым, будь им, хочешь видеть нет, нет, радость, вот, фокусируйся вот, вот как, на радости. Вот
1: как раз как сфокусировать? Вот что мы, например, забрали
0: бы да, из сегодняшнего дня вот в то самое прекрасное будущее? Тоже же можно какой-то список? Можно. Есть много таких упражнений. Просто посмотреть, что если ты переезжаешь в какую-то параллельную жизнь, вот переезжаешь в очень хорошую, в очень замечательную, что ты возьмешь а, из собой, из этой жизни? Вот что бы ты взял туда? в жизнь мечты, вот ты туда переезжаешь, но тебе говорят, что там чего-то 5 хороших вещей ты можешь забрать туда. Объятия детей. Например, например. Есть, на самом деле, одна такая практическая очень рекомендация брать себе 15-20 минут в день для удовольствия. У нас а, иногда хочется бросить все и уехать в отпуск, где меня никто не трогает, где мне никто не звонит, где завтрак, обед, ужин мне готовят в гостинице, где рядом море, единственное, что я слышу, это шум волн. Но в жизни бросить все и уехать туда невозможно.
1: На практике получается, что ты <свят> уехал на море, вот оно где-то шумит, а ты закрыл да, дверь, и у тебя конференция с ним.
0: Но, возможно, например, завтракать не дома, а разрываясь между детьми, женой рабочими звонками, а накормить детей, уехать и остановиться в кофейне около работы за 15 минут и спокойно выпить чашечку кофе. Читая газету или ту же ленту новостей, но одному а, с видом где-нибудь на улицу.
1: Вот вы знаете, даже поделюсь собственным рецептом. Даже можно взять с собой в ланчбокс, в случае, если для кого-то дорого, например, да, обед в ресторане или в кофейне. Но бывают разные ситуации. И, и действительно бывает, что не, не, не может человек потратить на себя какую-то экстра сумму. Но можно взять ланчбокс и действительно позавтракать где-то в парке. Позавтракать
0: в парке. Пройти одну автобусную остановку пешком или прийти на 15 минут позже, но посидеть на лавочке, посмотреть вокруг. То есть есть какой-то момент, когда вы берете только для себя. Мы часто со своей гиперответственностью, у меня же дети, у меня же жена, у меня же муж, я же должна, 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 мы сами себя подгоняем. Вот эти 15 минут, вот эти полчаса ничего не решат, кроме вашего ощущения жизни, но... Опять же, для того, чтобы сидеть на лавочке с удовольствием, нужно позволить себе сидеть. Потому что сидеть на лавочке и думать, боже, что у меня за работа! Вот есть же у людей нормальная а я-то до сих Лучше не садитесь на лавочку, а продолжайте бежать. Потому что иначе, ну, вот а... иначе мы подходим к нашему следующему упражнению. А это когда вот этот феномен, что мне все время страшно, мне все время тревожно, я должен что-то делать, 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 делать. И страх очень неконкретный не такой, что меня сейчас не возьмут на новую работу или меня сейчас уволят или мне не хватит денег, где я могу подстраховаться, а все время страх. То я переживаю, что мы куда-то опоздаем, то я переживаю, что я плохо оделась, то я думаю, что обо мне плохо подумают, все время страх. Тогда мы просто тренируемся выдерживать тревогу. Есть замечательное такое упражнение. Сколько а... ее надо выдерживать? Ее нужно выдерживать. 15-20 минут в день. Ух! Вы берете себе вот после этого эфира, вдруг вы захотите действительно что-то поменять. Вы ставите таймер на 15 минут не перед сном в любое дневное время. Ставите таймер страха на 15 минут в день. И изо всех сил, пока этот таймер работает, вы прямо генерируете этот страх. Вы расписываете самые страшные картинки, вы все себе представляете, вы тревожитесь. Если вам страшно, вы говорите себе «молодец», вы прекрасно делаете это упражнение, и вы тревожитесь, тревожитесь, тревожитесь до тех пор, пока таймер не перестает звенеть. Или тревожитесь, виновайтесь перед родителями, стыдитесь за что-то. Ну вот вы проживаете это мучительное чувство две недели по 15 минут в день. Первые разы, может быть, 15 минут вам и будет хватать, и даже будет сложно успокоиться. Потом... В какой-то момент вы поймете, что вы не можете больше про это бояться, вы не можете больше про это тревожиться. И в концу второй недели вы просто не сможете сделать это упражнение и 15 минут, а в какой-то минут и на 5 не будет хватать. Это ровно вот тот самый феномен, когда я говорила, что мы скоро не будем бояться ковида. Ну, потому что мы не можем бояться одного и того же очень долго. Скоро появится какая-нибудь новая пугающая для нас штука.
1: Ну, он, конечно, и так появляется. То есть э, тут вопрос же о том, что если мы закрываемся от собственных страхов, мы же тоже их не хотим чувствовать, если мы, мы закрываемся, не хотим проживать. А здесь прямо, пожалуйста, вот мы открываем да. двери, чувствуем свой страх полной
0: грудью и потом перестаём. Потому что все, что мы подавляем, еще сильнее давит нас. Все, что мы подавляем, нас захватывает, окутывает. И вот это сказать: да, мне страшно, да, мне стыдно, да, я тревожусь. Включить таймер и позволить этим страхам приходить, раскручиваться. Глупо, я знаю, звучит упражнение, многие его делать не хотят, но упражнение изобрел величайший Виктор Франкл, который психолог в концлагере, который доключил заикание. Он заставлял людей, которые заикаются, заикаться как, ну, специально, и они не могли сделать это специально, начинали говорить нормально. Так вот, когда мы начинаем специально заставлять себя бояться, заставлять себя тревожиться, в какой-то момент наши страхи нас не пугают.
1: Вот Евгений нам написал, что уже пробует, ему нравится. Евгений, но ну, пока еще мало, по моим наблюдениям, еще пяти минут даже
0: не прошло, пока мы об этом говорим. Иногда и пяти минут хватает. Но лучше делать упражнения хотя бы пятнадцать, но как только мы признаемся себе, говорим, да, у меня есть страхи, да, у меня есть тревога, уже становится легче, потому что не так страшен страх, как страх страха. Боже, я испугаюсь, боже, я в это упаду. Я сейчас как меня это поглотить, да мне же будут сниться кошмары. Нет, вы поставите таймер, вы рухнете в эту тревогу один, два, три, пять, десять дней. но ну не будет вам страшно на одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Наш слушатель с ником наблюдатель пишет: э, такой мы видели в
1: мультфильме про котенка гав, где они боялись на чердаке. Да, Совершенно потрясающе, да. мне кажется.
0: Бояться вместе – это тоже замечательный вариант. И обычно вообще это люди делают как раз с психологом.
1: Но можно с кем-то, с друзьями. Юля, вот у нас есть еще одно сообщение, которое хотелось бы обсудить. Пишет наш слушатель, у которого проблемы с ногой. И он за рулем больше десяти лет, и в последние 5-6 лет ухудшилось состояние. Пробовал несколько вариантов, и сейчас остался всего один – это управление машиной руками. Все время боюсь и откладываюсь, пишет наш слушатель. И боится, что не получится. Вот с чего начать? То есть, можем Я ли бы... мы сразу ставить себе высоченную цель и мы погнали. можем ставить
0: себе высоченную цель, но у нас есть страх-страх. А если не получится, то что? Вот и скажите себе. А если не получится, то и придумайте себе еще пять вариантов. А если не получится, дам себе время и буду тренироваться до тех пор, пока получится. Если не получится, найду того инструктора, который сможет меня обучить. Если не получится, буду искать нормальных конструкторов, которые смогут. У нас вот этот. А если я не сдам экзамен, то и нет силы, ноги на этот экзамен не идут. А если я не сдам экзамен, пойду в запасной институт, подготовлюсь там годик и пересдам в следующем году. А если я не сдам. А пойду плакать у своих любимых на плечах, а пусть они меня утешают и отпразднуют мою неудачу. Вам нужно спокойно продумать, что вы будете делать в случае неудачи, как себя поддержите, утешите и какие могут быть еще варианты. А когда вы говорите, у меня только один вариант, и если он не получится, тогда все, вот это и есть... Пожалуйста, таймер 15 минут в день вам тоже подойдет. Вот при, побойтесь этого всего. Вот побойтесь это всего, А потом скажите, ну не получится и не получится. Я уже неделю этого боялся. А
1: вполне возможно, что не получится и выяснится, что это вообще была не твоя мечта, не твоя цель, а кем-то навязанная. И ты никогда просто даже не думал о том, что ты идешь не туда, и поэтому ты не чувствуешь радость от этого всего. Сегодня говорили о синдроме отложенной жизни. Друзья, вдыхайте каждый момент, чувствуйте его, наслаждайтесь, сидите своей дорогой. На сегодня в гостях была очаровательная Юлия Дырдо, и Мы говорили о такой прекрасной теме, которая, я надеюсь, была полезна и касается, конечно, она до да почти каждого, что уж там. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ До встречи через неделю. Спасибо.